0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 2007년 CBS 탐사보도팀이 취재 제작한 김앤장을 말한다라는 다큐멘터리를 보면 김앤장은 이현재, 한덕수, 한승수 등 전직 고위 관료들이 고문으로 있으면서 한해 수억 원을 받고 1억 원 이상의 고액 수임 사건의 77%를 쓸어가면서 한해 연매출. 3,700억 원을 에 거뒀다. 국내 최대 법무법인이다. 법률사무소다. 이렇게 보도됐었습니다. 그런데 그건 15년 전쯤의 일이고 2년 전 법률신문을 찾아보니까 김앤장의 2020년 매출액이 1조 1,000억 원. 3,700억에서 대폭 증가했고요. 이게 어느 정도 규모냐면그 아래 매출액 2위가 태평양인데요. 태평양을 포함한 2, 3, 4, 5위의 대형 로펌 매출액을 모두 합한 게김앤장의 매출액과 비슷합니다. 전직 고위검사장, 법원장, 대법관, 거의 모든 경제부처의 수장들, 거의 모든 경제부처의 수장들이 김앤장을 거쳐가고 있고요. 국세청, 검찰청, 공정위의 젊고 능력있는 인재들까지 김앤장에 스카웃되고 있습니다. 이들이 한국의 입법, 사법, 행정의 전 과정에 시행령과 규칙 등을 만들고 개정하고 폐지할 때 어느 정도로 얼마나 깊숙이 관여하는지 다 조사해보는 것은 불가능한 상황이고요. 그리고 일반 시민들에게는 보이지는 않습니다만 아주 미묘한 수많은 이 사람들이 관여해서 만든 그 조항들이 우리 삶에 어떤 영향을 미치고 있는지도 가늠하기 힘듭니다. 다만 이런 말은 할수 있을 것 같습니다 그동안 한국사회를 움직여 온것 중에 하나 분명 김현장이 있다 그리고 그들의 영업행위가 온통 공익일 리는 없다 네, 안녕하십니까 4월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최영령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원, 이들은 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 새로워진 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 국민의힘 원내대표 도전에 나선 권성동 의원 만나보고요. 사람 사는 세상 노무현재단의 황희두 이사도 만납니다. <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김연아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 네, 무슨 하시는 말씀이세요? <웃음> 갑자기 기침을 막 해서 깜짝 놀랐어요 코로나19에 후유증인 것
0: 같습니다. 계속 기침이 나오는데 방송할 때도 기침이 나올 것 같을 때마다 참고 참고 하는 겁니다. 그러다가 아, 롱코비드
1: 없이 진단을 다시 한번 해봐야 될 수도 있겠습니다. 뭘요? 롱코비드인지 아닌지
0: 그거는 아, 뭐그
1: 정도는 아니고 글쎄요. 알아서 판단하는 분위기인
0: 것 같아요. 롱코비드는 누가 뭐 이게 음. 도장 찍어주는 건 아닌 것 같고 (웃음) 다만 기침을 참다가 이렇게 터져나올 때도 있는데 듣기에 따라서는 그게 웃는 걸로 들릴 수도 있는 거 있거든요. 아, 웃음이 아, 터진 것처럼. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 걱정이 많이 됩니다시라도 예, 이렇게. 예, 그건
1: 아니라는 거 말씀드리고, 예. 예. 물가 때문에 지금 그 계속 뉴스도 나오고 있는데 인수위에서도 이게 굉장히 걱정인 것 같습니다.
2: 이게 예, 통계청 발표에 따르면 지난달 소비자 물가가 1년 전보다 4.1% 올랐거든요. 예. 네, 윤석열 정부의 최대 현안으로 지금 떠오르고 있습니다. 아, 그래서 윤석열 당선자도 물가를 포함한 민생안정대책을 새정부 최우선 과제로 추진하라 이렇게 지시를 하는 그런 상황인데요. 네. 물가가 오르게 되면 은 50조 추경 편성을 하겠다. 이런 방침을 밝혔는데 이게 최대 걸림돌로 일단 부상이 되고 있고 아, 그래서 당초 공약보다는 추경 규모가 좀 축소가 되지 않겠느냐라는 관측도 나오고 있습니다. 그리고 지금 당선자 쪽에서 대출 규제 완화 방침도 밝히지 않았습니까 음. 여기에도 이제 적신호가 켜졌는데요 아무래도 대출 규제를 풀게 되면 은 가계부채 리스크가 부담이 되기 때문에 예. 이것도 이제 고민거리 가운데 하나로 지금 생겼습니다 그래서 어제 원일이 인수위 수석 부대변인이 현 정부에 대해서 특단의 민생대책을 마련해달라고 일단 촉구를 한 그런 상황이고요 그리고 인수위도 원래는 한국은행을 별도로 이제, 업무보고라든가 간담회를 하지 않기로 이제 했었는데, 음. 지금 물가라든가 이런 게 너무 좀 비상한 상황이다 보니까, 한국은행 관계자들을 불러서 대응책을 일단 논의를 하기로 일단 일정을 잡고 있습니다.
0: 그러니까 이게, 어, 4%대 이상 지금 소비자 물가가 이제 올랐다라는 거는 뭐 10년 만에 일이다, 이렇게들 얘기를 하는데.
1: 지난달? 그렇습니다. 3월달
0: 기준입니다. 음. 이렇게 평가를 하는데 이게, 어, 왜 올랐느냐를 보면은 결국 이제 그동안에 이제 누적됐던 문제들하고 여기에 더불어서 러시아 우크라이나 이 문제 때문에 유가가 급등하고 뭐 이런 문제들이 같이 적용하고 있는 걸로 이제 보이는데 이게 또 우리만의 문제는 아닌 것 같아요. 지금 다른 나라들도 어, 하여튼 이 코로나 19의 이 피해 지원이라든가 이런 이후에 어떤 경제를 위해서 돈을 풀어야 되는 어떤 그런 필요성이 있는 상황임에도 불구하고 지금 이렇게 이제 물가가 오르고 있는 상황이기 때문에 또 금리를 올려야 되고. 그래서 연준 부의장 미 연준 부의장도 어 이렇게 적극적으로 이제 금리를 인상하는 안에 대해서 계속 이제 시사를 하고 있는 거잖아요. 저는 연준이 이렇게까지 금리를 우리는 인상할 것이다라고 수많은 이런 어떤 기회를 통해서 계속해서 얘기하는 거는 굉장히 오랜만에 보는 것 같은데 어쨌든 이런 상황이 이어지고 있으니까 우리나라도 똑같은 영향이 있는 것 같습니다. 근데 이, 그러니까 윤석열 당선인도 이제 걱정스러운 거겠죠. 지금 우리 코로나19 관련해서 50조 추경도 해야 되고, 다 이렇게 피해 지원도 해야 되는데, 그럴 경우에 어쨌든 물가가 더, 물가 압력이, 물가상승 압력이 더 커질 수도 있고, 이게 딜레마 아니겠습니까? 이걸 풀어야 되는데, 정부가 할수 있는, 또는 통화당국이 할수 있는 어떤, 대책이라는 게 금리 인상 외에또 있겠는가. 지금 뭐, 어, 이, 유류세 인하라든가 이런 것들을 이제, 3종 세트 이렇게 해 가지고 내놓겠다고 하는데 이게 얼마나 실효성이 있겠는가 여러모로 우려가 됩니다 할수 있는
1: 거는 최대한 다 해봐야 되겠죠 금리 같은 경우는 제가 자주 비유를 합니다만은 일종의 이제 기압골이거든요 그렇지. 기압골을 완전히 변화시키는 것이기 때문에 정부는 어떤 정부든 금리는 최고 수단으로 생각을 할 것인데 근데 이제 물가 상승이라는 게 영향을 미치는 것이 중하위 소득계층에요. 이 예, 그렇죠. 상류층이랄지 중산층 이상들, 중상층들은 사실 생활물가지수에 크게 영향을 받지는 않습니다. 그런데 음. 이제 당장 먹고 사는 게 급한 중하위층 때문에 물가 거기다가 이제 소득이 미국 같은 경우는 임금이 같이 올라버리거든요. 와 아주 자본주의가 빨리 도는 자본주의이기 때문에 거기는. 임금이 같이 올라요. 그런데 우리 같은 경우는 지금 최저임금이랄지 어떤 임금 올리는 거에 관해서 굉장히 저항감을 느끼고 있는 사회적인 문화가 있지 않습니까? 그리고 그런 식으로 이제 계속 주입을 시켜왔기 때문에 사람들이 임금 올리는 거랄지 기업인들도 거기에 관해서는 굉장히 저항을 하죠. 그러면 굉장히 사람들이 특히 중하위층 쪽은 굉장히 위험할 것이고 굉장히 힘들 것이고 거기다가 이제 금리와 관련해서는 자산 가격이 굉장히 높게 돼 있잖아요. 그렇죠. 지금 부동산 가격이 높은 상황에서 금리를 올리면 자산 가격은 당연히 기압골이 변해버리기 음. 때문에 떨어질 수밖에 없습니다. 근데 자산을 유주택자를 가지고 있는 특히 이제 서울 인근에 뭐 보통 지금 10억이 훨씬 넘었다고 하니까요. 그리고 어지간한 지역들은 15억, 20억 해버리니까. 근데 금리가 상승을 하면 집값이 타격을 받겠죠. 그러면 다음 정부는 어떤 선택을 하는지 공곰이 한번 봐보세요. 그러니까 금리를 인상을 하면 인플레이션에 따라서 이게 지금 어느 정도의 4.1%의 물가가 어느 정도냐면요. 박근혜 정부 때한달 보통 올랐던 게 0%대. 그렇죠. 예 그리고 문재인 정부 때도 좀 심했을 때는 0%대. 그래서 디플레이션 걱정을 한참 했었을 때가 2015년, 1 6년1 7년 2018년까지 우리가 그랬었습니다. 지금 이 상황에서 인플레이션이라는 게 뭐, 1년 인플레이션을 보통 하느이 잡고 있는 게한 2%대 정도 올라가고, 그리고 그러면 경제 성장도 당연히 물가 상승이 대비해서 올라가는 거기 때문에 아주 긍정적인 효과가 나타나는 선수란이 되는데 너무 급하게 오른다는 거 아니에요? 그렇게 되면은 사회적 취약계층이 굉장히 크게 손해를 보고, 그동안의 코로나 때문에 돈을 엄청 풀었잖아요. 그렇죠. 한국도 한국은 뭐 상대적으로 덜풀었습니다만은 미국이 엄청나게 풀었기 때문에 그돈푼것 때문에 자산가격이 굉장히 버블이 심해진 게 있거든요. 근데 그것을 버블이 꺼지는 것을 막을 것인지 또는 인플레이션을 놔둘 것인지 그것과 연관해서 어떤 선택을 해야 되는데 바이든의 행정부도 그렇고 윤석열 행정부도 그렇고 거기에 관한 아주 그 미묘한 고통 진통제 그리고 체질 개선 이세 개의 조합을 어떻게 가져갈지는 곰곰이 봐야 되고 거기에 따른 이익은 각기 다 다릅니다. 그걸 다 퉁칠 수가 없어요. 아, 그렇죠. <웃음> 예. 그래서 그거를 다 구별을 해주는 게 언론의 역할이라고 봅니다. 음, 예.
0: 당장 십사일날 이제 하는 금통이 할 건데 금리 인상이 유력하지 않을까? 다들 이렇게 뭐 언론은 예상하고 있는 것 같아요. 예. 하는 총재가 없는 상황에서 이제 해야 되는데 어쨌든 뭐, 그 지켜봐야 되겠는데, 음. 그렇게 될 경우에, 금리 인상이 될 경우에 지금 말씀하신 것처럼 집값의 영향도 있겠지만, 음. 그럴 경우에 또 타격을 받는 게, 이른바 영끌 매수했던 이제 층 그렇죠. 예. 자산을 영끌 매수해 가지고 예. 이 금리 부담은 높아지는데 자산 가격이 떨어지는 상황에 직면하게 될수 있는 음. 그런 층들이 이제 상당히 걱정이 많을 것
1: 같은데 이거는 뭐 어떻게 손쓸 수 있는 방법은 없는 거요 나중에 이야기를 그만니 오늘 그렇죠. 뉴스가 너무 많아. 아, 그렇죠. 네. 죄송합니다. <웃음> 예, 제가 거기에 관해서는 나중에 좀 해석을 해 드리겠습니다. 대통령 집무실 이전 관련해서 지출한 의견을 했습니다. 그, 정부가 어제 네.
2: 일반 예비비 360억 지출안을 의결을 했습니다. 원래 인수위가 제시한 496억보다 136억 적은 그런 수준인데요. 일단 안보 관련 시설 구축이라든가 한비연합훈련, 지휘소 훈련 종료 시점 등을 고려해서 실무여비는 계속 이어간다는 그런 방침입니다. 세부적으로 보면 은요 국방부, 지휘부서 등은 필수 안보시설이 구축된 뒤에 이전을 하기로 했습니다만 이사비 일괄계약 필요성 등을 고려해서 국방부 이전 비용 118억 전액이 일단은 배정이 됐습니다. 그리고 뭐 대통령 집무실 조성이라든가 경호초 이전 비용 등은 이달 말로 예정된 한미연합지휘소 훈련 종료 시점 등을 고려해서 추가로 협의해 나가기로 했는데요. 어찌 됐든 이번 예비비가 통과가 됐기 때문에 예산 문제가 일부 해소가 됐습니다. 그래서 집무실 이전 움직임도 본격 궤도에 오를 것으로 보이는데 다만 윤석열 정부가 5월 10일에 출범을 하잖아요. 이 5월 10일에 딱맞춰 가지고 대통령 집무실 이전하는 것은 조금 불가능하지 않을까? 어느 정도 시일이 걸릴 것으로 예상한다고 어제 배현진 당신 배현진 당선자 네. 대변인이 브리핑을 통해서 밝혔고요. 그래서 당분간은 출범을 하더라도 통일동그 금융감독 연수원이 있지 않습니까? 이걸 임시 집무실로 사용할 가능성이 높다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 어제 이제 예비비 처리한 거의 취지는? 일단
0: 안보의 공백이 없도록 예, 예를 들면 은 지금 말씀하신 위기관리센터 경호종합상황실 이걸 먼저 구축을 하고 그리고 한미연합훈련과 관계없는 국방부의 부서 그리고 합참의 이 공간들을 일단 이전을 한다. 그리고 이 한미 연합 훈련이 끝나고 나서 군사훈련이 끝나고 나서 본격적으로 대통령 집무실을 조성하는 것은 나중에 이제 얘기한다. 이게 이제 핵심인데 그렇게 될 경우에 지금 말씀하신 것처럼 통일 동시대는 불가피하다 이렇게들 얘기를 하지 않습니까? 그런데 어제 언론 보도를 한거 보면은 윤석열 당선인이 아니다 국방부 앞에다가 텐트라도 쳐라. 어 나는 어 그렇게라도 빨리 집무실 이전을 5월 10일부터 이제 실질적으로 하고 싶다. 이렇게 주장을 해서 다른 대안도 이제 모색이 될것 같고요. 예를 들면은 앞서 말씀드린 대로 국방부에 이제 일단 이전할 수 있는 이제 어 일부 부서들은 이전을 할 거거든요. 합참, 음. 청사나 이런 쪽으로. 그 경우에 이제 비는 공간들이 생기지 않습니까? 예. 그리고 거기다가 임시 집무실을 만든다든지 뭐 음. 이런 대안들을 모색을 하고 있다고 해요. 근데 이게 현실성이 있는 것이냐는 지켜볼 필요가 있겠습니다. 왜냐하면 국방부 청사로 이전을 하는데 그 이전의 중간 단계로 임시집무실을 만든다. 근데임시집무실도 그냥 허투로 만들 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 이걸 또 어떻게 만드느냐. 여러 가지로 난제들이 있기 때문에 어떤 대안을 택할 것인가는 지켜봐야 될 일인 것 같습니다.
1: 음. 그리고 한덕수 총리 후보와 관련된 뉴스가 많이 나오고 있습니다. 그 한덕수 총리 후보자와 관련해서는요. 네. 어, 상공자원부
2: 청와대 통산산업부 고위관료로 있던 한 10년 동안 자신의 집을 미국계 대기업 두 곳에 임대를 하고요. 6억 대 임대 수익을 얻은 것으로 지금 확인이 됐거든요. 월세로. 그렇습니다. 예. 이게 한겨레하고 jtbc 보도에 따른 건데 뭐월 수익을 많이 얻었다가 문제가 아니고요. 음. 외국과 무역 등 통상 업무를 수행을 하면서 개인주택을 미국계 대기업에 임대를 한 거. 개인주택을 예. 예, 해마다 6천만 원가량의 수익을 거뒀다는 그런 얘기인데 이게 이해충돌이 있는 것 아니냐 이런 이제 의혹이 제기가 된 겁니다 음. 아, 미국의 대기업 두 곳은요 아, 세계 최대 통신업체였던 AT&T에 임대를 했다는 거고요 또한 곳은 모빌의 한국 자회사인 모빌오일코리아에 임대를 했다는 겁니다 아, 고액 임대료 수익을 거뒀다는 사실은 2007년 국무총리 후보자 인사청문회에서도 언급이 됐는데 예. 그때는 임차인이 누구인지에 대해서는 언급이 안 됐거든요 예. 이번에 처음으로 확인이 된 거고요 일단 한덕수 후보자는 통상산업부 등에서 근무하면서 외국계 기업의 집을 임대를 하고 고액 임대료를 받은 게 이해충돌이 아니냐. 기자들이 어제 이렇게 물으니까 한 후보자는 아무 상관이 없는 일이다. 부동산 중개업소를 통해 임차인을 구한 것이다. 이렇게 해명을 했습니다만 어찌 됐든 이거는 조금 더 구체적인 해명이 좀 필요한 것 같습니다. 이 집이 100억 원 정도 됩니까? 현재 시가가? 이게 또 서울신문 보도를 보면요. 예. 이 주택을 100억. 정도에 달하는 가격의 매물로 내놓았다라고 합니다. 음. 3.3 제곱미터당 5천만 원 수준에 내놓았는데 이걸 전체 면적으로 환산을 하면은 93억이 넘는다라고 하거든요. 어, 굉장히 비싼 곳이더라고요 보니까. 종로구 신문로. 예, 거기 아주 신문로의 단독 주택. 아, 저 도동 동네를 한번 가봤는데 예. 뭐, 여기 뭐 한옥인가요? 아니 어마어마한 저택 저택이 되게, 아. 되게, 되게 큽니다. 예. 예, 그 주, 주로 이제 영화나 드라마에 나오는. 아,
1: 그런. 네네네. <웃음> 좀
2: 구매를
0: 하시죠. 100억 정도. 1억 정도. <웃음> 네, 지금 안팔린다 그러는데. 그 정도
1: 돈은 없습니다. 아, 니까 네. 네. 근데 제가 이제 관심있게 본 거는 100억이 시가가 100억인데 공시가가 한결에 나왔더라고요. 네. 공시가가 25억이더만요. 그러니까 시세보다 비싼 호가로 집을 내놓았대요. 그렇죠. 예. 근데 제가 말씀드리고 싶은 것은 공시가가 25억이면 2021년 기준이던데 그러면 4분의 1 수준 아니에요? 그렇죠 시세. 네. 그럼 25%잖아요. 아파트 같은 경우에 공시가가 보통 70%에서 80% 정도 되는데 네. 그러면 보유세에서도 혜택을 받았다는 이야기고 그동안에 물론 합법적인 겁니다 이거는 근데 경실내에서 누차 주장을, 주장을 해와서 단독주택이랄지 건물이 이렇게 그 세금 격차가 그러니까 공시가의 격차와 시가의 격차가 많이 나는구나. 또 한번 확인할 수 있는 사례인것 같아요. 이게 후보자의 예.
2: 그 배우자가 음. 이 서양화가 출신이거든요. 예. 그래서 이제 뭐 미술품 같은 거를 많이 보관을 하고 있지 않겠습니까? 그런데 음. 그 미술품을 보관하는 공간이 따로 이제 마련이 돼 있는 집이라고 합니다. 그냥 그럼, 공간이 따로 있는 게 아니라. 그러면 혹시
1: 기자분들이 그거를 등기부등본만 뭐저 아시는 분들은 다 아시겠지만. 건축물 대장을 한번 떼 보세요. 그렇죠. 예. 건축물 대장을 떼면 그게 혹시 전시관으로 돼 있지 않습니까? 그러면 또 다른 이제 면세혜택이 있기 때문에 <웃음> <웃음> 예. 그 건축물 대장을 한번 꼭 한번 떼 보시라는 것을 조언을 드립니다. 아무튼 예.
2: 이해충돌 문제가 지금 발생할 예. 수 있다라는 의혹을 제가 말씀드리는 다
1: 합법이에요. 합법적으로 네. 면세를 받는 상당히 그 부조리한 일들이. 한국에 꽤 많아요. 이게 지금 공시가 시가 기준으로 해서 25%밖에 안 된다는 게 말이 됩니까 이게? 참고로 이저들또 네, 한덕수
2: 후보자 장인으로부터 예. 사들인 그런 집입니다. 음. 그러니까 뭐
0: 비싼 집에 살고 있고 이게 뭐 한덕수 후보자가 이 집의 가격을 뭐 자기가 정한 거는 또 아닐 테니까 그럼, 예. 그런 것들은 이제 좀이참 말씀하신 대로 한국 구조적인 문제를 말, 말씀드리는 그렇죠? 거예요. 예. 저는 한국 사회 의한 예. 단면을 보여준다 음. 이런 좀 씁쓸한 면이 있는데. 이 월세는 이거는 한번 계속 이제 어떤 새로운 사실들이 나오는지를 지켜봐야 될것 같은 게 이걸 또 이제 어, 어이 미국의 좋은 회사가 여기 새들어 음. 살았다. 뭐 이것만 가지고 얘기하기는 어려운 부분이 있다. 이렇게 말할 수도 있겠지만 또이 월세를 한 번에 냈다는 거잖아요. 선입금했다는 선입금 거잖아요. 선입금입니다. 네 그리고 그럼 목돈이 한 번에 들어온 거지 않습니까? 어쨌든 한덕수 후보자 입장에서는. 예. 그리고 이 들어온 목돈을 또 자기가 살 집을 구매하거나 뭐 이렇게 또쓴거 아니냐. 뭐이 의욕이 같이 있는 거거든요. 네. 예. 그래서 이게 외형상으로 보면은 그냥 뭐 월세를 낸 거지만 종합적으로 보면은 성격이 뭐냐에 대해서는 논란이 있을 수가 있는 그렇죠. 내용이다. 아니에요.
1: 근데 그거는 또기벤장그 18억처럼 그쪽 동네에서는 그 선입금이 기업들이 일반적으로 행해지고 있어요. 일반적으로 행해지고 있는데 미국계 글로벌 기업들이 이런 식의 단독 주택을 해 가지고 2년치 월세나 1년치 월세를 한꺼번에 내는 거 있잖아요. 네. 그거는 통상적인 일이에요. 그래서 그거, <웃음> 그것 가지고 바로 이게 이해충돌이다. 그거는 아니에요.
0: 그래서 제가 그 네. 말씀을 드리는 건데. 네. 그래서 이제 이것만 가지고 얘기하기는 어렵지만 이러한 관행이 있었고 그다음에 관련해서 이제 가지고 있었던 지기가 있었고 이게 예. 그리고 1989년부터 1999년에 있었던 일이라서 이걸 당장 이게 뭐낭마사회다라고 얘기하기가 상당히 난감하다는 겁니다. 하지만 그렇죠. 이러한 이제 어떤 생활의 어떤 형태라든가 관행이라든가 음. 이런 것들이 최근까지 이어져 오면서 그리고 특히 공직을 내려놓은 다음에는 어떤 형태로 이제 변해 갖는가들에 대한 검증 취재 그리고 보도 이런 것들이 음. 있다고 하면은 음. 여기서 여러 가지 얘기가 또 나올 수 있다는 거죠 충분히. 최근까지 예. 예를 들면 론스타 관련해서 뭐 한덕수 후보자가 책임이 있느냐 없느냐 뭐 이런 얘기들이 한동안 있었는데 그렇죠. 그것도 이제 (2002년) (3년) 이때 얘기잖아요 예. 근데 론스타 관련 회사하고 우리 정부하고 ISD 소송이나 이런 것들은 최근까지 이어지고 있는 측면도 있는 아, 거거든요.
1: 그러니까
0: 이런 것들은 종합적으로 아마 언론들이 취재에 들어갈 것이고 얼마나 방어하고 음. 이제 해명이 될 것이냐가
2: 관건이라는 것 인사청문회를 할때 최경영 진행자께서 말씀하신 그들만의 리그의 기준에 맞춰서 볼 것이냐, 예. 아니면 어 저희와 음. 같은 예. 일반 시민의 기준으로 그러니까 맞출 지금, 것이냐. 지금 입장이 상당히 격차가 느껴져요.
0: 저는 아니 그게 아니고 저는 억대 주택이다라고 할때 깜짝 놀라는데. 아니 네.
1: 근데 저는 그게 그 지난번에도 말씀드렸지만 음. 돈의 액수나 어디에 사는가 그것까지고는 인사 검증을 할 수는 없다라는 입장이거든요. 음. 근데 거기서 그러니까 이제 시작을 꼭, 하는 거죠. 꼭 편법이나 불법이나 그리고. 아까 같은 그런 부조리한 것들은 그 부조리함 나름대로 아 이걸 바탕으로 해서 어떤 이런 부조리한 것들은 고쳐나가자 그런 입장이에요.
0: 네. 예. 그러니까 인사청문회가 이 개인의 신상을 검증하고 이런 측면도 있지만 이걸 통해서 또 한국사회가 어떤 상황이냐를 볼 수도 있는 측면으로 한 거죠. 네, 예. 그래서 여러 측면에서 언론이 예. 열심히 보도하고 검증해야 음. 된다는 겁니다.
1: 다각적으로 검증해야 되는 건 맞습니다. 인수위의 이창량, 이창량이라는 창이이 카이스트 교수 아니세요? 예, 예. 이창량 교수가. 출산 기피 부담금 관련해서 이게 출산 기피 부담금? 이런 칼럼을 썼습니까? 지금 경제 이분과 간사를 맡고 있는데요. 이
2: 칼럼이 과거에 쓴 건데 논란이 되고 있는 이유가 지금 산업통상자원부 장관 후보로도 거론이 되고 있기 아, 때문입니다. 이창용 교수가. 2010년 12월 16일자 조선일보에 이제 칼럼을 실었는데 제목이 출산 기피 부담금이고요. 어, 핵심 내용은 이겁니다. 경제력이 있으면서도 출산을 기피하는 데 대해서 부담금을 도입하는 게 의미 있는 정책 제안이 될수 있다. 이제 이렇게 주장을 하는 거고요. 개인의 출산 기피 행위가 사회적으로 해로운 그런 외부 효과를 갖기 때문에 본인이 출산 기피 부담금을 주장을 하고 있다. 이 칼럼에서 이렇게 밝혔고 아~ 부담금 때문에 출산을 기피하지 않을 것이라고 기대하기는 어렵지만 이를 통해 마련된 재원은 지역마다 보육 시설을 설치하는 데 크게 도움이 된다. 이렇게 주장을 한 겁니다. 이 과연 이 칼럼이 2010년에 실린 칼럼이긴 하지만 예. 이 칼럼의 적절성을 두고 일단 장관 후보로도 거론이 되고 있기 때문에 지금 뒤늦게 논란이 되고 있는 상황입니다.
1: 이, 어떤 논리지? 저는 좀
0: 이해가 안 되는데. 저도 잘 이해가 안 가긴 예. 합니다. 예. 출산의무화인것 같아요. 그러면
1: 사, 시, 사실상 출산의무화 조치를 도입해야 될것 같고. 근데 이게 아이를 낳고 싶어도 낳지 못하는 사람들도 있고. 경제력에 따라서 이걸 모든 사람을 다 맞춰가지고 아이를 낳을 만한데 못 나오면은 부담금을 매기겠다. 이게 지금 말이 됩니까? 개인
2: 선택에게만 맡겨두면 저출산 가속화를 피할 수가 없기 때문에 국가가 개입해야 된다. 이런 취지인 것
0: 같아요. 단서를, 단서를
2: 달아놓긴 했어요. 음. 건강이나 경제사정
0: 등. 불가피한 경우 이외에 뭐 출산을 기피하는 경우 이렇게 경제 사장이면 어느
1: 정도의 경제 그렇죠. 사장 그거를 그렇죠.
0: 어떤 기준을 갖고 판단할 것이며 예. 그리고 드러나지 않는 사정이라는 것도 다 있는 거거든요 국들에게 예. 그런데 그걸 다 이제 이렇게 부당을 물리자라고 하면 제 생각에는 이것은 뭐이 개인은
1: 없는 거예요 이게 무슨 자유주의 국가도 아니고 그렇죠 아니 국가 사회, 국가 파시스트 사회주의죠. 사회주의입니다 예.
0: <웃음> 사회주의 국가인가 이런 의심이 들 정도로 어, 굉장히 급진적인 대책을 추구하고 있는데 바람직하지 않습니다 이런 건 음.
1: 생각 자체는 이상한 생각입니다. 예, 저는 반대합니다. 이거는 자유주의. 아니, 저도 반대합니다. 예, 네. 자유민주주의에 전혀 맞지 않는 생각인 것 같은데요. 송영길 전 민주당 대표의 서울시장 출마와 관련해서 민주당 내용이 심화되고 있고요.
2: 지금 민주주의 4.0 연구원이라는 그런 싱크탱크가 있거든요. 예. 그런 이제 친문으로 분류되는 의원들이 들어가 있는데 어제 공개적으로 어, 송영길 전 대표를 향해서 민주당의 반성과 쇄신에 혼선을 주지 말고 책임 있게 행동하기를 촉구한다 서울, 서울시장 출마에 반대한다는 그런 입장을 공개적으로 밝혔고요 근데송전 대표 같은 경우에는 어제 서울 지역구 일부 의원들과 오찬을 했거든요 이 오찬을 하면서 출마 의지를 다시 한번 확인을 했습니다 그리고 오늘 서울시장 경선 후보 등록 절차를 밟을 예정입니다 그러니까 사실상 본격적인 활동에 들어갔다는 그런 얘기인데요 일단 민주당 내에서는 이 송영길 전 대표 외에 다른 인사들이 있지 않습니까? 네. 이 다른 인사들의 서울시장 출마를 지금 요청을 하고 있는데, 굉장히 조금 고심하는 길이도 많은 것 같고 당내 반발도 좀 있는 것 같고 이런저런 고민들이 많은 것 같습니다. 근데 지금 반대를 해가지고 송영길 전 대표의 출마를 뭐 막는다든지
0: 이렇게 할수 있는 단계는 지난 거예요. 이제 오늘 등록을 할 것이기 때문에 그렇게 그렇다고 하면은 송영길 전 대표는 이제 일종의 불쏘시의론을 지금 주장하고 있는 거거든요. 네. 내가 나 자신의 영달을 위해서 이렇게 출마하는 게 아니고. 서울시장 선거라는 걸잘 치러야 되겠기에 그래서 경선부터 이렇게 좀 내실 있게 해야 되겠기에 그런 논의를 이렇게 좀 시작을 하게 만들고 또 경선을 재미있게 이렇게 멋지게 치르는데 내가 역할을 하겠다는 거다. 이렇게 주장을 하고 있는데 음. 그럼 이 단계에서는 지금 민주당 비대위를 포함해서 지도부 그리고 각 구성원들이 고민해야 될 거는 그럼 경선 어떻게 치를 거냐 이거 실질적으로 고민을 해야 됩니다. 그렇죠. 그러면 지금 이제 말씀하신 대로 이제 이 경선을 잘 치를 수 있는 거물급 인사들이 막 이렇게 다 나와 가지고 음. 정말 서울시장 선거를 한번 민주당이 어, 제대로 치러 보겠다는 거로구나 라는 어떤 어, 인식을 유권자들이 갖게 하고 그리고 경선 과정에서 민주당이 어떻게 변화하겠다는 거다 이런 인식까지 가질 수 있도록 하는 그런 판을 만들어야 되겠는데 단기간에 이게 되겠는가는 좀 여러 가지로 의문이 들고 최근에 여론조사 결과를 보면 서울시장 선거 힘든 거 맞거든요. 민주당 입장에서 어려운 선거인 게 맞습니다.
1: 모든 언론이 그렇게 분석하는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고
0: 성영길 전 대표의 경쟁력이 뭐 특출나다는 것도 아니고 지금 그 여론조사 음. 결과를 보면은 그래서 이런 것들 때문에 상당히 이번에 서울시장 선거를 어떻게 치르느냐에 따라서. 예. 다음에 이제 그런 민주당의 스텝이나 이런 것들이 달라질 수가 있겠는데 지금보다 훨씬 경각심을 가져야 될 문제라고 저는 봅니다. 그래가지고 이걸. 뭐 지금이
1: 지하라고 생각하지 마시고 지금보다 더 지하 3층, 5층이 있을 수 있다. 그렇죠. 지방선거 끝나면 민주당은 그런 상황으로 처할 수 있어요. 음, 그렇죠. 민주당은 이게 아주 냉정하게 생각을 해봐야 됩니다. 절체 예.
0: 절명이다라는 걸 보여주지 않으면은 이게 개파 갈등이다. 전당대회 노린 어떤 행보이다. 이런 해석을 벗어나기가 어려울 겁니다.
1: 뉴스 예, 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.